0: Eine Billion. Das ist eine Eins mit zwölf Nullen. So hoch ist der Börsenwert von Apple mittlerweile und damit gilt Apple als das wertvollste Unternehmen der Welt. Was diese Rekordbewertung für Apple und die Weltwirtschaft bedeutet, darüber sprechen wir heute bei Auf den Punkt, dem sz nachrichten am Freitag, den 3. August. Mein Name ist Laura Terberl. Der Aktienkurs von Apple ist am Donnerstag auf über 207 Dollar pro Aktie geklettert. Und das wiederum bedeutet, dass die Firma das erste Unternehmen ist, das mehr als eine Billion Dollar wert ist. Schwer vorstellbar, dass der Konzern vor mehr als 20 Jahren so gut wie pleite war. Doch der damals zurückgekehrte Gründer Steve Jobs, der machte den Konzern wieder profitabel – und er bekam dafür Hilfe von unerwarteter Stelle. Der Konkurrent Microsoft, der investierte damals 150 Millionen Dollar in Apple. Heute hat Apple nicht nur den großen Konkurrenten, sondern auch alle anderen überholt. Apple ist genauso viel wert wie die 15 wertvollsten DAX-Konzerne zusammen. Generell scheinen die amerikanischen Internetgiganten, also neben Apple noch Facebook, Google und Amazon, in einer eigenen Liga zu spielen. Amazon zum Beispiel ist auch schon 880 Milliarden Dollar wert. Viele Finanzexperten sind wegen der neuen Apple-Zahlen aber noch nicht so richtig euphorisch. Apple habe schon lange kein richtig innovatives Produkt mehr rausgebracht, kritisieren viele. Und auch der Handelskrieg mit China, der könnte für Apple zum Problem werden. Bei mir im Studio ist jetzt Helmut Martin-Jung, der für das SZ-Wirtschaftsressort seit langem über Apple berichtet. Helmut, Apple wird mit einer Billion Dollar bewertet. Eine irrsinnige Summe. Wieso läuft es denn gerade so gut für Apple?
1: Ja, die Schienen, die Steve Jobs einst gelegt hat. 1997 hat er, der, hat er dem Konzern in einer legendären Sitzung so ein Konzept verordnet. Ja, so, wir müssen als Apple etwas Besonderes sein. Wir müssen kompromissloses Design machen. Wir müssen, äh, die Leute, wenn sie unser Gerät benutzen, müssen sie denken, ach, das ist aber ganz was anderes, als die anderen machen. Und dieses Konzept, das haben sie eigentlich äh, mit kleinen äh, Veränderungen fortgesetzt. Ja, sie haben jetzt ein iPad, das auch einen Stift hat, den Jobs immer abgelehnt hat. Es gibt mehrere Größen vom iPad. Aber so im Grunde haben sie das fortgesetzt führt die Schienen praktisch, sie dampfen weiter da dahin auf den Schienen, die Jobs gelegt hat.
0: Und das lässt sich immer weiter so fortführen. Gibt es denn überhaupt noch was, was dem Internetgiganten jetzt noch gefährlich werden könnte?
1: Ja, ein Internetgigant, auf dem Weg ist Apple ja eigentlich erst. Ähm, interessanterweise haben sie in den letzten Zahlen, jetzt in den letzten Quartalszahlen äh, vor allen Dingen zugelegt bei ihren Diensten, ja, bei dem Musikservice, Apple Music, ähm, bei dem Cloud-Dienst, den sie haben. Ähm, gefährlich werden können sie sich eigentlich fast nur selber dann, wenn sie wenn sie äh, versäumen so einen richtigen Megatrend, so the next big thing, wenn sie das äh, nicht äh, erkennen, ja, das, das kommt schon mal vor. Nokia, ist das passiert? Ja, die haben nicht erkannt, was für Potenzial in diesen äh Handys mit Berührungsbildschirm steckt.
0: Mit diesem vielen Kapital, das Apple hat, da kommt natürlich auch eine Riesenmarktmacht mit einher. Ähm, die Firma kann in vielen Bereichen einfach Bedingungen diktieren. Ist es nicht auch ein Problem für die Wirtschaft, dass es sozusagen so einen Gatekeeper gibt?
1: Naja, Apple ist ja nicht alleine bei dem, was es was es tut. Ähm, es gibt ja auch andere Handyhersteller, andere äh, äh, Tablethersteller. Und man kann ja jetzt ein Unternehmen, ich finde, man kann es nicht bestrafen dafür, dass es erfolgreich ist. Und wenn ein Unternehmen groß ist, wird es immer äh, zum Beispiel den Zulieferern diktieren, äh, also wenn du mit mir Geschäfte machen willst und zwar so und so und so viel, dann bitte zu dem und dem Preis. Ja, ähm, Solche Verhandlungen wird es immer geben. Ähm, das, denke ich, kann man jetzt Apple nicht äh, vorwerfen. Und es gibt ja Alternativen, so ist es ja nicht.
0: Also diese enorme Konzentration, die wir gerade im Internetbereich sehen, die findest du nicht problematisch? Ist das kein Problem für die Wirtschaft?
1: Also ich finde es ehrlich gesagt am wenigsten problematisch bei Apple, weil wie gesagt, Apple ist nicht konkurrenzlos. Konkurrenzlos ist eher sind Firmen wie Google, sind Firmen wie Facebook. Und die haben dadurch, dass sie unsere Daten haben, die haben auch viel Geld, ja, fast genauso viel wie, wie jetzt eine Apple, aber die haben unsere Daten und das ist viel, viel, viel dramatischer und viel gefährlicher. Ich glaube, dass die meisten Menschen halt immer sich noch nicht richtig vorstellen können, welche Macht sich mit diesen Daten verbindet. Einfach, weil es so abstrakt ist.
0: Aber Apple hat doch auch meine Daten, wenn ich ein iPhone habe.
1: Ja, aber Apple äh, gründet sich nicht auf Daten. Die verkaufen Produkte. Die nutzen dann die Daten, um die Produkte irgendwie, um, um vielleicht herauszufinden, was, was können sie uns noch für Produkte verkaufen. Aber sie wollen jetzt nicht mit unseren Daten äh, uns belauschen und Geschäfte machen.
0: Wie siehst du die Kritik am Konzern, dass Apple gar nicht mehr so innovativ ist? Dass wirklich die letzte große Innovation schon so lange zurückliegt?
1: Naja, also wenn man, wenn man gemein ist, dann kann man sagen, äh, Apple war noch nie innovativ. Weil sie haben eigentlich von den vielen Sachen, mit denen sie dann Erfolg hatten, die Grundlagen nie erfunden. Ja, Es gab Smartphones vor dem iPhone, es gab MP3-Player vor dem vor dem iPod. Es gab auch Tablets früher, die waren halt alle unbenutzbar. Und was Apple geschafft hat, ist, ihre, ihre Innovationskraft war, die Dinge zu benutzbar zu machen. So, dass wirklich jeder sie benutzen wollte. Nicht nur die Freaks, sondern auch Leute, die mit Computern nichts am Hut hatten und, und äh, nicht äh, sich mit, den, mit der Technik irgendwie einfach im weiteren Sinne befassen wollten. Die einfach nur irgendwas benutzen wollten.
0: Und äh, wie gefährlich ist für Apple der Handelsstreit mit China? Kann das für die Firma zum Problem werden?
1: Ja, der Handelsstreit ist gefährlich für alle Firmen, die international tätig sind. Also wenn es so weitergeht, wird es sicher auch Apple schaden. Wobei andererseits Apple ist auch ein Wirtschaftsfaktor in China. Ja, die produzieren ja in China und beschäftigen weiß nicht wie viele hunderttausend Menschen dort. Das wäre, da würde sich China auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie das, dann hätten sie ein Heer von Arbeitslosen, wenn sie das machen würden.
0: Vielen Dank, Helmut Martin-Jung. Und jetzt drei weitere Meldungen, die am Freitag wichtig sind. Die Gehälter in Ostdeutschland sind deutlich niedriger als in Westdeutschland. Das geht aus einer Auswertung der Bundesagentur für Arbeit hervor. Insgesamt verdienten im Jahr 2017 Vollzeitbeschäftigte im Westen durchschnittlich 3.339 Euro und im Osten 2.600 Euro. Vergleicht man alle Bundesländer, verdienen Hamburger im Schnitt am meisten. Danach folgen Baden-Württemberg und Hessen. Schlusslicht ist Mecklenburg-Vorpommern. Über die reale Kaufkraft sagt die Höhe des Gehalts aber wenig aus. Die Kaufkraft hängt von den Lebenshaltungskosten ab. Und die sind in Regionen mit guten Gehältern oft höher. In Simbabwe hat der Amtsinhaber Emerson Mnangagwa die Präsidentschaftswahl knapp gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission erreichte er 50,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Sein größter Herausforderer, Nelson Chamisa, kam auf 44,3 Prozent. Der 75-jährige Mnangagwa war über 30 Jahre lang enger Vertrauter des Diktators Robert Mugabe, bevor er diesen 2017 mit Hilfe des Militärs aus dem Amt putschte. Bereits am Mittwoch kam es in Simbabwe zu Protesten, nachdem die Ergebnisse der Parlamentswahl bekannt gegeben wurden. Mnangagwas Partei hatte eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erreicht, mit der auch die Verfassung geändert werden kann. Bei den Protesten erschoss das Militär sechs Demonstranten. Nach dem Fund von hochgiftigem Rizin zum Bombenbau in einer Kölner Wohnung erhärtet sich der Terrorverdacht gegen den in Untersuchungshaft sitzenden Islamisten cfh -Punkt. Die Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der Tunesier tatsächlich vorhatte, einen Anschlag in Deutschland zu begehen. Die Bundesanwaltschaft teilte am Freitag mit, dass er an einem geschlossenen und belebten Ort einen Sprengsatz mit einer mit Rizin preparierten Splitterladung zünden wollte. Ob er schon ein konkretes Ziel ins Auge gefasst hatte, das sei noch nicht bekannt. Das war der sz nachrichten -Podcast am Freitag, den 3. August. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Die nächste Folge von Auf den Punkt, die gibt es wieder am Montag. Bis dahin wünsche ich Ihnen trotz der Hitze ein entspanntes Wochenende. Suchen Sie sich einen schönen Platz im Schatten, vielleicht mit der Wochenendausgabe der Süddeutschen Zeitung. Für die Ausgabe morgen hat mein Kollege Christian Mayer ein Lob auf den Strandurlaub verfasst. Der wird ja häufig als langweilig bezeichnet. Mein Kollege sagt, völlig zu Unrecht. Auf der Suche nach den einfachen Glücksmomenten kommt er immer wieder an den Strand zurück.